0: Eine neue Folge Bibelschond hat Goldemond. Ach, mache ich Spaß hier äh, zusammen mit meiner Frau im Raum zu sein. Und mich immer so einen gewissen Druck im Nacken zu spüren. Wir lesen heute Jakobs Kinder. Das ist wieder kapitelübergreifend. 1. Mose 29, 31-35 bis und 1. Mose 30, 1-24. bis ähm Und es ist... <lacht> Ich habe mir hier als, Überschrift, so als Nebenüberschrift der Wettkampf im Gebären. <lacht> also es geht darum, dass irgendwie alle Kinder von Jakob kriegen, außer, also zumindest am Anfang, außer Rahel, weil die ist so wie Sarah und Rebecca schon vor ihr, ähm, unfruchtbar. Und ja, am Ende wird sich herausstellen, dass äh, sie doch Kinder kriegt, aber eben nicht durch, durch menschliches äh, durch menschen einfluss sondern durch göttlichen einfluss und ja was vielleicht auch noch interessant sein könnte jeder name der hier auftaucht ähm, von den kindern äh, spiegelt quasi als bedeutung eine die lebenssituation der jeweiligen mutter da in dem moment und ähm, ja ich, ich probiere immer simultan während wir lesen die namen äh, für euch zu übersetzen ich hoffe ich habe sie mir in der richtigen reihenfolge aufgeschrieben wie sie hier auch auftauchen Sonst kann es sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen graben muss. Ja, okay. Doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Also Gott dreht hier quasi den Spieß um, weil Jakob Lea schlecht oder weniger liebt und deswegen auch weniger gut behandelt, Dann kriegt sie die ganzen Kinder und Rahel, die bevorzugt wird, bleibt kinderlos. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben. Das heißt, der Herr sieht ihr El oder sieht mein Elend. Denn sie sagte, der Herr hat meine Not bemerkt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Ah, spannend. Ähm, es wird hier sogar in der Übersetzung, also es wird hier sogar kurz gesagt. Aber wie gesagt, es sind immer die Lebenssituationen, in denen die Mutter jetzt also in dem Fall leer steckt. Also sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte, der Herr hat meine Not bemerkt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Schon bald wurde sie wieder schwanger und bekam einen zweiten Sohn. Sie nannte ihn Simeon. Übersetzt Gott hörte, denn sie sagte, der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde und hat mir auch noch diesen Sohn geschenkt. Wieder wurde Lea schwanger und bekam einen weiteren Sohn und sie sagte, ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Daher nannte sie ihn Levi. Levi ist übersetzt Hoffnung. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, nun will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Judah, was übersetzt so etwas wie Trost heißt. Und gleichzeitig aber auch, ähm, lasst ihn gelobt sein. Danach bekam sie eine Zeit lang keine Kinder mehr. Jetzt sind wir bei 1. Mose 30. Also wir merken, ich mache kurz hier einen Break. Wir merken hier, Lea ist voller Glaube und Hoffnung und ähm, dafür gleichzeitig so ein bisschen so eine verzweifelte Hoffnung, dass Jakob, der sie quasi ein bisschen links liegen lässt, trotzdem mit ihr Kinder zeugt, Juhu. Ähm, dass Gott sich trotzdem ihrer annimmt. Und dass aber auch Jakob, jetzt wo, er, wo sie vier Söhne für ihn geboren hat, doch jetzt endlich mal Liebe für sie hat. Lesen wir weiter. Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester »Sorge dafür, dass ich schwanger werde, sonst sterbe ich«, sagte sie zu Jakob. Jakob wurde zornig. »Bin ich etwa Gott?«, sagte er. »Er hat die Kinder versagt.« Da schlug Rahel ihm vor, »Schlaf mit meiner Sklavin Bilhar. Sie soll dann auf meinem Schoß ein Kind zur Welt bringen. So werde dann auch ich durch sie zu einem Kind kommen.« Rahel gab ihm Bilhar zur Nebenfrau und Jakob schlief mit ihr. Bilhar wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Rahel sagte, »Gott hat mir zu meinem Recht verholfen. Er hat mich erhört,« und mir einen Sohn geschenkt, deshalb nannte sie ihn Dan. Gott hat mich gerechtfertigt, heißt das übersetzt. Danach wurde Bilhar, die Sklavin von Rahel, noch einmal von Jakob schwanger und bekam einen zweiten Sohn. Rahel sagte, ich lag mit meiner Schwester in erbittertem Wettstreit, aber ich habe gesiegt. Daher nannte sie ihn Naftali, übersetzt harter Kampf mit meiner Schwester. Lea merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam. Deshalb gab sie Jakob ihre Sklavin Silpa zur Nebenfrau. Jetzt hat er also vier. Schon bald schenkte Silpa ihm einen Sohn. Lea nannte ihn Gad, übersetzt Glück. Denn sie sagte, ich habe wieder Glück. Dann bekam Silpa einen zweiten Sohn und Lea nannte ihn Assa, Denn sie sagte, wie glücklich bin ich. Die anderen Frauen müssen mich glücklich schätzen. Assa war Segen übersetzt. Eines Tages während der Weizenernte ging Ruben aufs Feld und fand ein paar Alraunen. Er brachte die Früchte seiner Mutter Lea. Rahel bat Lea, gib mir bitte von den Alraunen, die dein Sohn gefunden hat. Doch Lea entgegnete ärgerlich, ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Willst du mir jetzt auch noch die Alraunen meines Sohnes nehmen? Rahel sagte, wenn du mir die Alraunen gibst, soll Jakob dafür heute Nacht mit dir schlafen. Als Jakob am Abend vom Feld nach Hause kam, ging Lea ihm entgegen. Du musst heute Nacht mit mir schlafen, sagte sie. Ich habe dafür mit Alraunen bezahlt, äh, die mein Sohn gefunden hat. Jakob schlief in jeder Nacht mit ihr und Gott erhörte Leas Gebete. Sie wurde noch einmal schwanger und brachte ihren fünften Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Issachar, denn sie sagte, Gott hat mich dafür belohnt, weil ich meinem Mann meine Sklavin zur Frau gegeben habe. Issachar ist übersetzt mein Lohn. Uiuiui, ähm... Dann wurde sie wieder schwanger und schenkte Jakob einen sechsten Sohn. Sie nannte ihn Sebulon, übersetzt Gabe und Ehre. Äh, wo waren wir denn, Jesus? Gott hat mich reich beschenkt. Jetzt wird mein Mann mich annehmen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Später brachte sie noch eine Tochter zur Welt, die sie Dina nannte. Da dachte Gott an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott hat meine Schande von mir genommen, sagte sie. Sie nannte ihn Josef, denn sie sagte, der Herr schenkt mir noch einen Sohn. Okay, also hier, alle miteinander und ganz viele Kinder. Und am Ende auch Rahel. Und dann wird es nämlich spannend. Da ist nämlich der entscheidende Satz drin. Da dachte, Vers 22, Gott an Rahel und erhörte ihre Gebete. Rahel betet also, für sie schwanger werden kann. Kann es die ganze Zeit nicht, weil sie unfruchtbar ist. Und dann erhört, ach Mensch, dann fällt Gott ein. Ach Mensch, aber ja noch Rahel. Ähm, ich erhöre mir ihre Gebete. Und dann war sie schwanger und bekam Josef, der, wie wir später erfahren werden, quasi der, the man ist. the man, the myth, the legend. Er ist quasi der, ähm, der das weiternimmt, den Segen, die Verheißung. Ähm, und was hier im Endeffekt spannend ist, diese ganzen Kindernamen, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, sind die zwölf Stämme Israels, also quasi die Vorfahren der zwölf Stämme, das wird noch ein bisschen komplizierter, weil manche auch ihren, ihren Stammessegen oder wie auch man es nennen will, ähm, verspielen oder nicht ernst nehmen, so ein bisschen wie Esau und ähm, ganz menschlich und weltlich an die Sache rangehen und Gott sie deswegen übergeht und andere Leute an ihre Stelle setzt, unter anderem Josefs Söhne, ähm, die er dann in Ägypten zeugt und ähm, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Kapitel noch sagen soll, außer, meine Güte, wie viele Frauen und Kinder kann man denn gleichzeitig haben? Von Verschi Also, das ist, ist was ich mich mal wirklich gefragt habe, ernsthaft, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Du kannst doch keine Beziehung, also man hat doch dann keine, wahrscheinlich bin ich einfach zu neumodisch, dass man ja auch irgendwie mit den Frauen, mit seiner Frau redet und irgendwie eine Beziehung pflegt und irgendwie über Probleme redet oder was auch immer. Das, wie, das, was ich meine, pff. Wie soll das funktionieren? Das hat, das hat wahrscheinlich keine Rolle gespielt damals. Vielleicht man hat ein ja, simplereres Leben. ne? Ja, auf jeden Fall auch, ja, also dieses auch mit Rahel versucht, ne, durch ihre Magd, durch quasi eine Leihmutter Kinder zu kriegen, ist das gleiche, was Sarah damals probiert hat mit Hagar, ähm, als sie nicht fruchtbar werden, also sie keine Kinder kriegen würde. Und, ähm, es ist auch wieder so dieses, was sich abzeigt, ne? Dieses ist, Geschichte wiederholt sich und auch äh, manche Sachen wiederholen sich. Und dann am Ende, ja, Gott sorgt dann dafür, nicht die Alraunenpflanze, witzigerweise. Das ist auch die Betonung, ja? quasi äh, Rahel handelt mit Leer über diese Alraunenpflanze, die übrigens, ähm, das steht hier gar nicht, aber diese Alraunenpflanze ist quasi sowas wie ein Potenzmittel oder also ein Fruchtbarkeitsmittel. Deswegen will Rahel die haben, aber es ist gar nicht diese Alraunenpflanze, die die quasi sich schwanger werden lässt, sondern Gott. Es ist einfach ein lustiges Kapitel, muss ich sagen, weil es irgendwie so... Erstmal, was ich lustig finde, ist, dass Lea, die Verschmähte sozusagen, die, 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 kein, die ja nicht haben will, die erste Mutter ist, also quasi die, den Erstgeborenen zeugt oder gebärt, ähm, was ja ein Riesending ist. Und dann, ähm, dass alle Namen wirklich auf die, dass sie ihre Kinder danach benennen, wie es ihnen geht. <lacht> also, das finde ich irgendwie, finde ich faszinierend. Ich frage mich, ob das heute immer noch so ist. Also, ich meine, natürlich nicht mehr so eindeutig, weil es auch nicht mehr so mit den Namen so ist. Man nimmt halt auch mehr Trendnamen, aber, mh. ja, wahrscheinlich ist die Antwort nein. Aber ich finde das, ich fand das so total to eigentlich eine schöne Tradition, dass man sich, dass man seine Kinder nennt, wie man, erstmal würde man sich wahrscheinlich viele neue Namen ausdenken. Und auf der anderen Seite ähm, drückt es irgendwie so auf, wie war mein Leben, als ich damals mein Kind ge geboren habe? Ja, egal. Vielleicht bin auch ich nur der, der den Gedanken schwelgt. Okay, das war's für heute. Das war, das war viel Text. Ähm, Freue mich auf morgen. Morgen lesen wir Jakob kommt zu Reichtum. Kurz und knackig. Ähm, Cash in the Tash. Okay, bis morgen. Tschüss.